0: Boa noite, hoje a nossa live é especial para todos os pais e profissionais que estão com o bebê próximo dos seis meses, que vão começar a comer, que vão iniciar a alimentação complementar. Então nós vamos falar sobre os cinco principais passos para o sucesso da alimentação do bebê, para que esse bebê tenha uma alimentação leve, prazerosa, satisfatória, com os alimentos ideais e de muita tranquilidade prazer para toda a família. A Carmen vai participar da nossa live hoje para também contribuir, trocar informações, experiências práticas. Já estou aqui enviando o um convitinho para ela. Sejam bem-vindos. Enquanto isso, a gente vai aguardando vocês. Olá. Olá, Carmen. Boa noite. Boa
1: noite,
0: tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo, amada. Tudo certo por aqui. Estamos juntas Sim. novamente para falar do tema que a gente tanto ama né? e tanto acredita nesse início de vida saudável, nos primeiros contatos com os alimentos, no respeito, na oportunidade que a gente promove para esses bebês desde o início a aprender a comer com prazer, sem Sim. estresse, sem choro, sem chantagem, né? sem barganhas com muita leveza para toda a família. Isso, e a gente e se propôs gente... hoje para que a gente a chegue a gente... né, Tátia,
1: com, as, com os adolescentes, com as crianças e na vida adulta pessoas que comam bem. E nada, né? Não tem como a gente não pass... passar por essa fase de início de alimentação. E, no... e isso vai repercutir por toda a vida. Então, se a gente está preparado para fazer isso da melhor forma, que é nesses primeiros anos, no início mesmo com certeza teremos adultos que vão comer bem, adolescentes que vão comer bem, crianças que vão comer bem por toda a vida. E isso não tem preço, né?
0: Exatamente. A gente sempre repete, reforça, que nunca é tarde para melhorar. Mas começar da maneira satisfatória não tem preço. E certamente... Todos têm a ganhar, a família, a criança, em todos os sentidos, na autonomia, na saúde, no comer bem, só traz benefícios. Ninguém perde em fazer o ideal desde o início, né, Carmen?
1: Verdade, sem dúvida. A família só tem a ganhar, todo mundo só tem a ganhar, começando da forma né, ideal. Exatamente.
0: E reforçando que a gente vai falar um pouquinho dos passos, para conquistar a confiança e o sucesso da alimentação do bebê. E quando a gente negligencia isso e a gente não faz desde o início, lá na frente, quando essa criança pode vir apresentar alguma dificuldade alimentar, seletividade, a gente vai ter que fazer muitas das coisas que a gente negligenciou lá no início. Ou porque a gente não tolerou bagunça, porque a gente não tolerou sujeira, depois a gente vai ter que retomar isso. Porque um dos tratamentos da dificuldade alimentar é promover esse contato com o alimento. Que talvez não foi permitido para aquele bebê no início. E por isso que a gente gosta tanto de falar sobre isso, né, Kátia?
1: Porque é tão importante falar isso para as famílias.
0: Esse uhum. nível,
1: o quanto a gente pode é, disponibilizar o alimento, deixar a criança comer, se sujar... Não se preocupar com bagunça, com sujeira, com nada disso, porque é o momento ideal. Se a gente não deixa, se a gente não permite, provavelmente a gente vai ter lá na frente uma, uma dificuldade alimentar. Então, tem que olhar para isso, tem que olhar com os bons olhos para tudo isso. E a família, quando sabe disso, ela, ela aceita, né? Ela permite e fica mais leve. É,
0: vou compartilhar também eu. Tinha muita dificuldade com a sujeira, porque eu, minha mãe é mania de limpeza, eu fui criada dessa <risos> forma. E quando a gente vai compreendendo a importância disso, os benefícios, vai ficando tão lindo, né? Vai ficando tão prazeroso, que hoje eu olho pra sujeira com, com admiração, com prazer, é, contemplando aquilo. Porque a gente sabe o quão é importante. Então, desmistificar, né? Desconstruir muitas coisas que nós carregamos da nossa infância, da nossa criação Para a gente fazer melhor Não que nossas mães não fizeram o correto, o bom, enfim Fizeram o que elas podiam com a informação que elas tinham Mas a gente sabe que a gente pode sempre melhorar Sempre fazer melhor, sempre buscar melhores alternativas A todo momento e em todos os parâmetros, né? não só na alimentação Para a gente iniciar, Carmen a gente se propôs a falar cinco principais passos. A gente vai falar demais porque cinco é pouco, né? Mas dos cinco principais passos para o sucesso da alimentação do bebê. E o primeiro é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, Carmen?
1: Exato. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente tem que é ter informação de qualidade, né? No início... A mãe, ela não, não sabe, às vezes, muitas vezes, o que, que ela vai fazer, o que, que ela tem ideia de alimentação. Chegou o momento da alimentação, opa, cair de paraquedas aqui a alimentação. Então, assim, quem puder estudar antes, ficar conhecimento antes, né? Durante a gestação, bebê nasceu, puder ir lendo, quanto mais informação tiver, está clareando tudo isso. Então, eu acho que a informação, ela é importantíssima. Informação, cursos... Livros, tudo que a pessoa puder ler, estudar, aprofundar, estar no meio de pessoas que os filhos comam bem, né? tem uma, uma pediatra que apoia a alimentação feitosa. Então, tudo isso, quanto mais informação a família tiver,
0: mais é, sucesso será a alimentação. Acho que é o primeiro passo. É, o principal item do enxoval deve ser a informação. Nada supera tá. a informação. Porque quando a gente está informada, a gente tem o poder de escolha, a gente tem o poder de decisão. Ninguém rouba nada da gente, né? Ninguém rouba o nosso parto, rouba a nossa amamentação, rouba a nossa alimentação. Porque a gente está informada, a gente está empoderada, a gente está confiante, a gente está segura do que a gente está fazendo. E onde a gente quer chegar, o que a gente vai ganhar com isso. E quando a gente tem muita clareza e confiança, pode falar o vizinho, ao pai, o profissional, quem for que a gente segue no caminho. Porque a gente sabe que a gente quer colher disso, né? Que estão certamente frutos lindíssimos e em todos os parâmetros, não só da alimentação. Então, a informação... É, muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas antes do bebê nascer, com tantos objetos, utensílios, já quer fazer enxoval para o bebê começar a comer, e depois a gente vê que nada disso ah. é efetivo, é essencial, é. muito pelo contrário, muitas coisas que existem para bebês, de plástico, anatômicos, é, além de tudo de desnecessário, pode ser prejudicial. Não é adequado, é tudo invenção da indústria que nos faz acreditar que a gente precisa daquilo e a gente não precisa, o bebê não precisa de enxoval para começar a comer. Então, a gente começar a ter essas informações, essas concepções, além de tudo é econômico, né? A gente economiza <risos> muito, <valor>, a informação <risos> eu, eu vi uma colher térmica
1: um dia desses, importada, que eu fiquei impressionada com o valor. Eu falei, que, que isso? Essa colher
0: é de quê? Então, <risos> é absurdo, né? Uhum. Sim, e máquina bem. de fazer papinha, né? É... Enfim, não comprem, não precisa, além de tudo, textura inadequada. Comprem uma panela a vapor para cozinhar os legumes vegetais do bebê para a família toda, é muito útil no começo. Olha o raio que deu aqui. Está <risos> um clima é. muito bom aqui, tá chovendo. Tadinha. Que legal,
1: gostoso. <risos> Aqui está ensaiando, vamos ver se hoje vai.
0: E a informação de qualidade. Então, quando a gente compreende que essa fase, ela deve ser simples, o resgate do simples, a gente para de complicar. A gente para de querer complicar. Como diz o Mauro Fisberg, né? Que é um pediatra muito conceituado e respeitado. Por muito tempo, nós complicamos a alimentação dos bebês. E agora é emergencial que a gente descomplique. Então, por muito tempo, a gente falou de regras, falou de quantidades, falou de horários, falou de fazer tudo junto e misturado, falou de fazer papinha separada, a família tinha que fazer uma refeição só para o bebê, uma refeição para a família, tinha que bater, triturar, peneirar, tinha que... Era muito complicado, né? A mãe não sabia nem por onde começar, porque tinha tanta coisa que ela não sabia por onde começar. E ele diz que agora precisamos descomplicar a alimentação dos bebês. Então, esse resgate do simples, da alimentação em família, é emergencial. Então, o primeiro passo é estar informada para a gente já começar a seguir com segurança e com simplicidade e com o resgate né, do a comer em família também. Depois da informação adequada, a gente precisa que esse bebê esteja no momento ideal. Não dá pra falar de sucesso da alimentação complementar sem considerar a prontidão do bebê. Começar antes do tempo é incompatível com a alimentação de sucesso, porque o bebê não tá pronto para começar a comer, né, Carmen? Ele Sim. não tem prontidão, ele tá molinho, ele não tem instinto de mastigação, só de sucção, então ele gospe muitos alimentos. E quantas vezes essa mãe não é orientada a começar antes aos quatro meses, por profissionais, infelizmente, uma orientação muito antiga que já caiu por terra. As novas recomendações dizem que, mesmo bebês não amamentados, devem começar aos seis meses, e bebês amamentados, amamentação exclusiva até os seis meses, porque os estudos nos demonstraram que aguardar o momento ideal é muito melhor e começar antes. Os prejuízos são maiores, porque o bebê não está pronto, não só. Fisicamente, mas fisiologicamente, então pode comprometer o bebê, provocar danos, tanto a curto, médio e longo prazo. Mas agora falando da aceitação alimentar, um bebê antes do tempo, quatro meses, por exemplo, nem vamos considerar antes que é né, um crime maior ainda. Vamos já considerar o crime existe meses. tanto, né,
1: Kátia? Sim. Aos quatro
0: meses. O bebê, a mãe começa, o bebê começa as suas experiências com os alimentos e tem muita rejeição. Aí ele não quer comer, aí a mãe se desespera, a mãe tenta forçar, a mãe tenta fazer de outro jeito, tenta bater mais ainda, achando que é a textura que tá difícil do bebê aceitar. E ela fica por praticamente dois meses nesse período de sofrimento, de tristeza, de angústia, transferindo isso para o bebê até chegar os seis meses, ele ter mais prontidão, mais prontidão, já carrega uma má experiência do comer, dos alimentos, de relacionamento com os alimentos, sendo que seria totalmente desnecessário. Ela poderia ter evitado tudo isso apenas aguardando o momento ideal. Seis meses, né, Carmen? É comum também aí para vocês? Muito, muito comum. Orientação de
1: alimentação complementar, quarto mês. E. Muito comum também com prematuros, uhum. né? Em três meses, já vi vários casos. Então, é bem comum aqui a orientação precoce da alimentação do bebê. E eu fico muito muito triste quando vejo, porque é uma agressão, né, é? Com o bebê, você querer uhum. que ele coma. E acho que tem um, quando é uma orientação de um profissional de saúde, é aquela coisa, eu preciso fazer descego ela é abaixo, né? Então, são tantas gramas e o bebê tem que comer. E é uma agressão, é uma violência com o bebê de quatro, três meses, querer que ele coma. Uhum. Enquanto... Enfim, a gente tem que esperar. E, e, e aí, Kátia, vem a questão da informação mesmo. Só sabendo para a mãe ter coragem de argumentar com o pediatra, com o pai, porque muitas vezes ela não. não ela acha que tá, está que errada a orientação, mas aí a, a, o marido questiona. Então, assim, a mãe precisa estar orientada. E quando eu digo mãe, eu digo mãe, eu digo pai, mas dificilmente um pai vai sozinho numa consulta, dific, dificilmente um pai fica por conta, né? Então, é, quem está com o bebê precisa buscar essa orientação mesmo, precisa precisa buscar todo o conhecimento necessário porque vai ter que enfrentar pessoas. Você vai ter que conversar com pessoas que vão te dizer sim, não. Você precisa é, iniciar antes. A Catarina, minha filha mais velha, que nasceu com quatro filhos e meio, as pessoas me falavam que eu tinha que iniciar a alimentação complementar dela antes porque ela era muito gordinha, fofinha. Então, assim, não, você precisa iniciar antes. Eu não entendi isso. Então assim, te dizem para iniciar antes porque o bebê é muito magrinho. Te dizem para iniciar antes também porque o bebê é muito fofo. Vamos é um leite.
0: Aproveitar e fazer uma observação que o leite materno é preventivo à obesidade, né? Mesmo que o bebê esteja acima da curva, esteja gordinho, porém, em aleitamento exclusivo, não se deve reduzir mamadas, nem começar com alimentação antes. O bebê não vai favorecer a obesidade. Pelo contrário, ele está sendo preventivo e depois isso se iguala. Ele vai ter a fase onde ele vai se desenvolver mais, vai ter um gasto energético maior e ele vai regulando esse peso e ele vai ficando numa condição ideal isso. e saudável. E a gente consegue, claro, aguardando o momento ideal, favorece a aceitação do bebê com os alimentos. Então, a experiência ela é muito, muito... Melhor, muito mais é, ideal para a família toda, especialmente para o bebê. E não dá para falar de alimentação ideal sem falar da oferta adequada. Nada adianta a gente falar de nutrição ideal, de alimentação saudável e ficar ofertando bolachinha, alimentos açucarados, que por muitos anos se perpetuaram, é, dizendo-se né, que açúcar é a infância de... Sinal de infância feliz, que o bebê precisa comer porque o bebê vai ficar feliz. E exatamente, açúcar promove esse, essa euforia. O açúcar vicia a nível cerebral, por isso que ele é tão maléfico. Imagina a gente já proporcionar isso para o bebê desde o início. Né? Um vício alimentar prejudicial desde o início. E nenhum bebê nasce desejando açúcar. Os bebês nascem desejando o que é ideal para eles, o que é saudável para eles. Eles só conhecem o leite materno e vão passar a conhecer os alimentos que a família ofertar para eles. Então, um passo importante é escolher os alimentos adequados e ofertar de maneira segura. O que é ideal para o bebê? Eu costumo dizer que a dica é simples. O que for natural é ideal para o bebê. Por exemplo, o Danoninho se encontra na natureza? Bolachinha se encontra na natureza? Não tem uma árvore de bolachinha, né? Então não uhum. é ideal para o bebê. E das, das opções dos alimentos ideais, nós temos uma grande variedade, temos uma imensidão de frutas, uma imensidão de tubérculos, uma imensidão de legumes, muitos vegetais, a gente tem muitos alimentos para os bebês explorarem no começo. E a dica para que a gente tenha sucesso quando o bebê está no controle, quando ele está na livre demanda, comendo o quanto ele quer, é são os alimentos maiores. Porque inicialmente o bebê agarra. Então quando ele agarra, é importante que sobe uma porção para ele comer. Se eu oferto desde o início, ou logo no início, os alimentos muito pequenos, o bebê vai agarrar, vai ficar na palma da mão e ele não vai conseguir explorar, não vai conseguir comer. Então, dessa oferta, né, Carmen, dá umas dicas para gente como começar, como você começou, quais foram os alimentos preferidos aí da sua família para iniciar a alimentação complementar.
1: É, eu acho que queria falar, Cátia, sobre os alimentos lá é, inadequados, eu acho que eles entram exatamente... No ponto em que a mãe não está preparada e ela não confia nas quantidades. Ela confia que o bebê tem que comer uma determinada quantidade. Então, quando o bebê está livre para comer, que ele não come o quanto a família gostaria, o que, que acontece? Acaba oferecendo essa bolachinha que não dá na natureza, dá no ninho, e aí vem esse, todo esse vício de paladar e o bebê acaba aceitando mais esses alimentos, querendo mais. Esses alimentos. É melhor
0: comer uma bolachinha do que não comer que, nada, f... né? Exatamente, é melhor grana. comer uma bolachinha do que ficar sem comer nada. E aí a gente já começa tendo
1: um problemaço, né? Com um bebê de meses. Então, essa questão da, da confiança que a gente vai falar um pouquinho. É, sobre os alimentos, para iniciar, eu acho que esses alimentos, os naturais e de textura, que seja fácil para o bebê pegar, né? Eu não vou começar seis meses dando para o bebê um alimento que seja escorregadinho, que não está confortável para ele pegar, porque ele vai ficar pegando e não vai conseguir. Então, banana é ótimo. Banana pode ser com a casca, pode ser ela no início que ele começa a comer e ela não está molhadinha ainda. Então, troca de fruta. A manga com a casca, porque vai facilitar. Ou caroço, né? Que fica mais fácil dele agarrar com as duas mãozinhas, é pera em palitos, cortes grandes. Então, essas uhum. frutas facilita para o bebê abacaxi também, se estiver bem macio, madurinho. Todas essas frutas são ideais para iniciar, porque são de, de texturas com casca, que pode facilitar algumas. A gente, você vai dar um abacate e vai escorregar, mas você deixar com um pedaço de casca já vai facilitar para o bebê. Uhum. Então, nos primeiros dias, é, tem uma expectativa do bebê pegar, levar até a boca. Então, facilitar para o bebê, facilitar das formas dos cortes sempre, como você diz, compridos, né, para facilitar. E, da mesma forma, a abóbora, cabotiá que é ótima, né, uma batata, que pode dar para o bebê uma batata, uma batata doce, quiabo, chuchu, todos esses leguminosos que é fácil do bebê pegar, que você pode cortar. A gente não vai dar para o bebê, aos seis meses, uma ervilha, né? Ele não, vai, ele não vai nem pegar, né? A gente até fez o teste. É, então, ele não vai nem pegar um revilha aos seis meses. Mas todos esses outros, ele consegue pegar facilmente, desde que esteja cortado em tamanhos ideais.
0: Exato. A gente e, começa pelos
1: alimentos maiores. É, aqui todas começaram por banana, fruta, e, mas acho que mais por uma coincidência, assim. Banana, pera, melão. E todos os legumes, logo em seguida, no mesmo momento, já fui ofertando. E comer mesmo, né? Comer de fato, mas comeu no primeiro dia, se lambuzou, comeu a banana inteira. E a outra, não. Comeu depois de, acho que, nove meses, começou a comer um pouco mais, começou a engolir. Então, é
0: tão único, né? Uhum, sim. A gente... Pode aproveitar também e fazer um parênteses para esclarecer que não tem regra e nada embasado que nos diga que tem que começar com a fruta. E
1: Isso tem que esperar
0: para é dar os legumes, que é uma dúvida muito grande, muito recorrente. Então, e repetir a
1: gente... fruta também, né, Cássia? É, a
0: gente tem pode repetir.
1: por três dias. Eu tenho que repetir um legume por três dias. Uhum, é exato. Exatamente.
0: A gente pode e deve ter a variedade, é, intercalar os alimentos, pode fruta, pode legumes, não tem que esperar, não tem que retardar o, a oferta dos legumes e ofertar só as frutas. Quem quiser iniciar com legumes, tudo bem também, pode começar com uma cenoura, com brócolis, com uma couve-flor, pode começar com tubérculo, com uma mandioca, com uma batata, uma batata doce... Então, não tem regra, não tem nada embasado que nos diga que começar com fruta tenha algum benefício lá na frente, ou começar com legumes tenha algum benefício lá na frente. Então, isso só são protocolos, regras protocoladas que fizeram, mas que não tem embasamento que nos diga que precisa ser assim. Então, a gente sabe hoje, a gente caminha, as novas recomendações do Ministério da Saúde, cada vez mais preconizando a alimentação em família, a liberdade, comer o mesmo que a família. Então, desde que a família coma os alimentos ideais, claro. E o próximo passo, antes da gente agora compartilhar a refeição de família, a gente precisa atingir um outro marco.
1: Gente, eu tô com um cachorro, né? Vocês estão ouvindo. Mori. A Molly tá animada. Tá aqui, tá desesperada. Não sei o que, que tá acontecendo. Mori. Mori. Ela vai para lá e, e deixa aqui. Acho, acho que
0: tá... Pronto. E pra gente atingir essa leveza do bebê compartilhar as refeições, é, da gente ter tranquilidade com a oferta, comer junto com o bebê, a gente tem que alcançar um parâmetro muito importante, que é desconstruir a ideia das quantidades ideais. Para mim, aqui é o ponto-chave para a gente conquistar a confiança no bebê. Não dá para falar de confiança, de respeito, de liberdade, de leveza se a gente estiver presa às quantidades. Porque aquelas quantidades não são reais para aquele bebê. Porque ninguém saberia dizer o quanto cada bebê precisa comer, porque isso é muito único, é muito individual. Um dia o bebê vai comer mais, um dia ele vai comer menos. Um bebê precisa de mais, o outro bebê precisa de menos. Nenhum profissional saberia dizer o quanto o bebê precisa comer. É só ele que sabe, é ele que decide. Nós temos a responsabilidade de ofertar as melhores escolhas, as melhores opções, os melhores alimentos, e o bebê determinar o quanto ele vai comer e o que ele vai comer. Dentre as melhores opções, ele vai fazer a escolha dele e vai comer a quantidade que ele precisa. E quando a gente está ali... É, Presa as quantidades, o bebê muitas vezes não vai atingir. Ou ainda a gente carrega o paradigma de ter que raspar o prato, de ter que comer tudo, só mais uma colherzinha, só mais um pedacinho, só mais um pouquinho. E aí a gente acaba superestimando isso. E comprometendo todo o funcionamento dos, do perfeito regulamento de fome e saciedade que todos os bebês apresentam. E a gente vai lá, interfere e a estraga isso, né? A gente acaba estragando isso que é tão precioso e que todos nós precisamos do nosso instinto de forma e sociedade, senão a gente entra em desequilíbrio. E todos os bebês nascem sabendo comer, né, Kátia? A gente só
1: precisa dar tempo para eles, só precisa esperar. A gente espera que o bebê um dia ande, a gente espera que o bebê um dia fale, e a gente precisa esperar o tempo dele para ele começar a comer. Né, de fato comer, porque é, o interesse pelo alimento, ele vem de dentro para fora. Se a gente não espera isso, a gente prejudica, porque até o instinto de saciedade do bebê, ele já vai começar a alimentação não sabendo o que é, como é, como que isso funciona no próprio corpo. Uhum.
0: Exatamente. E a gente acredita que está fazendo o certo, o melhor, querendo determinar, querendo que ele coma, porque temos a ideia de que comer bem é comer muito e não é. Comer bem é comer os alimentos adequados, alimentos saudáveis, os alimentos nutritivos. Por isso que não faz sentido o bebê comer uma bolachinha quando ele rejeita um alimento ideal, porque ele não precisa da bolachinha. Além de desnecessário, é prejudicial, vai comprometer todo o estado nutricional do bebê. Ele ingerir farinha, açúcar, conservantes. Isso tudo é desnecessário e compromete o estado o equilíbrio nutricional dele. Então, quando ele não quer comer, simplesmente a gente respeita e oferta na próxima refeição. Sem obrigar, Sim. sem chantagear sem fazer barganhas, né? sem fazer aviãozinho, sem distrair o bebê. Quantas vezes a gente não ouve relatos de só come distraído, só come assistindo TV, só come correndo atrás. Não, né? Isso, eu posso afirmar que lidar com as consequências disso lá na frente é muito pior do que lidar com a recusa alimentar agora no início. Então, lidar com essa recusa inicial que é essa pouca aceitação, porque o bebê nem sabe comer, se a gente adquire essa confiança, essa leveza, e com informação, com respeito, a gente vai colher dos frutos disso lá na frente. Porém, se a gente negligenciar isso, a gente pode. Todos os bebês vão ter? Não, mas muito, as chances são muito grandes. A gente vai arriscar, né? Verdade.
1: E desconstruir tudo isso não é fácil, Kátia. Eu, goiana, né? Família goiana, aqui, você conhece bem, e a comida seguida em tachos na casa da minha mãe. E assim, eu tive que desconstruir isso na minha casa mesmo. Da pessoa chegar, comer alguma coisa e não raspar o prato, e não comer de tudo, e não comer muito... Então, eu comecei esse processo muito antes das minhas filhas, mas eu observo o quanto isso é forte nas minhas raízes. A minha Sim. mãe, ela observa, se você vai lá e come pouco e não repete, ela fala, nossa, nem gostou, gostou da comida, nem repetiu, olha o tantinho que colocou. Mãe, mas a pessoa só quer comer isso, né? Então, assim, é desconstruir isso pra, pra gente, para o nosso interno mesmo. Porque a nossa história, as nossas raízes é da abundância e de comer e comer muito e repetir e ter que repetir. Então, é questão que é lindo o bebê comendo, se lambuzando e comendo muito. E isso a mãe depois esbarra na alimentação do filho, porque ele não vai comer e raspar aquele prato o bebê. Nem todos os bebês comem muito. E se a gente Exato. não estiver olhando para isso e querendo desconstruir isso, fica muito pesado para os nossos bebês. Uhum.
0: E é muito comum as mães relatarem, mas quando eu dou na colher, ele come. Quando ele está sozinho, ele não come. Porque a gente não tem essa paciência, essa segurança de aguardar o momento que efetivamente ele vai comer. O ponto principal disso é a descrença no leite. Uhum. A gente precisa é, lutar com essa inversão de valores que temos aí fora, lá fora, enfim, no, no, não só aqui, mas no mundo, né? Hoje vivemos uma inversão de valores, não só na alimentação, mas na criação também, onde a gente passou a desacreditar no leite materno, muitos profissionais não apoiam, ainda acham que aquele bebê não está comendo porque não sai do peito, aí pede para reduzir o principal alimento do mundo. Aí é claro, se aquele bebê... Não pode mamar e não vai comer, como que ele vai ficar nutrido? Aí eu compreendo a preocupação de vários profissionais que não apoiam o bebê no controle, não apoiam a livre demanda, falam que BLW é mudismo, falam que é radicalismo ou que é coisa inventada, porque eles não param para confiar lá no começo, lá no início. Provavelmente é um profissional que não apoia a amamentação. Porque é impossível você apoiar o um nascimento, a amamentação e não fazer sentido a alimentação complementar respeitosa porque elas se completam. Simplesmente o bebê vai continuar no controle como ele estava durante a fase do aleitamento materno, mamando o quanto ele quer, quando ele quer, sabendo ter a percepção de fome e saciedade. Quem determina o quanto ele mama é ele, é o bebê. E assim vai ser na alimentação complementar. Claro, desde que a base esteja sendo oferecida. O leite. Então, eu preciso confiar no leite materno. Eu preciso acreditar que o leite materno não fica fraco do dia para a noite. Que após os seis meses, ele é e continua sendo o melhor alimento do mundo. A principal fonte de nutrição do bebê. Ou leite materno ou substituto. Então, esse bebê precisa continuar mamando. Como o próprio nome diz, a alimentação é complementar. Então, o bebê... Vai comer o que ele quiser. Quanto ele quiser, o que ele comer tá ótimo. E vai completar com o leite depois. O leite continua sendo o maior, o principal, o que vai garantir a nutrição do bebê. E os outros alimentos é só um pouco e é aos poucos. Aos poucos ele vai aprendendo é. e aos poucos ele vai comendo.
1: É bem aos pouquinhos mesmo. Uhum. É sem pressa, é deixar o bebê livre... É não se preocupar, acho que a gente precisa preocupar preocupar é realmente com a oferta, o que, que a gente está oferecendo. E aí, né? Ah, mas pegou só um pouquinho, está comendo um pouquinho, estou colocando. Olha para o bebê, é o que a gente sempre diz, né, Kátia? Olha para o bebê, vê como é que ele está. Ele está um bebê feliz, ele está um bebê saudável, ele está um bebê corado, ele está bem... Não é? Ele não está perdendo muito peso. Ele não está perdendo peso, como você mesma orienta sempre essa informação. Então, está tudo bem. Ele está no tempo dele. E alguns bebês demoram mais. E outros né, vão mais rápido. Mas é olhar para o bebê, para o ser, aquele bebê. O que, que eu estou fazendo? Eu estou ofertando alimentos bons? Então, ele está no momento dele. Ele vai comer mais. Um pouco mais. Não se preocupar com isso, não se preocupar e oferecer o leite materno, a fórmula e descansar. Eu sempre falo, descansa, descansa no leite, fica tranquilo e ofereça, e ofereça, e ofereça.
0: E tá tudo certo no tempo do bebê. É muito libertador, né, a gente saber disso. É muito... É, é muito... Meu, o bebê não tem que engolir, né? Engolir vai ser uma fase lá na frente, quando ele aprender a mastigar, quando ele reconhecer os alimentos, isso é conquistado. Quando a gente coloca o engolir como centro da alimentação, a gente não tem sucesso. Porque o bebê não vai engolir, ele nem sabe mastigar no primeiro momento. Ele nem sabe que aquele alimento é para comer, a gente sabe, mas o bebê não sabe. Para ele é um objeto estranho. E deixar o bebê com fome, tirar mamadas para que ele. Coma é a maior cilada, é a orientação mais ridícula que eu já ouvi na vida Que eu escuto até hoje muito Porque se o bebê tá com fome Como que ele vai ter interesse, e alegria para explorar os outros alimentos? Ele não vai querer nem saber Se ele tá com fome, ele quer o leite Porque é o leite que sacia a fome dele Ele só pensa no leite, ele sonha com leite Porque foi o que ele tomou por seis meses então, do dia pro... não é do dia para a noite que ele vai reconhecer os outros alimentos, vai comer, encher a barriguinha e ficar feliz. Porque ele não sabe. É muito egoísmo da nossa parte, né? Querer não. que ele coma, raspe o prato, sorria para a foto e ainda fique feliz. Então, pode acontecer do bebê comer no primeiro momento? Claro que sim, mas é muito comum que ele não coma. E com isso, a gente vai promovendo, permitindo, confiando... E quanto mais a gente permitir, mais rapidamente ele vai comer. É, eu falo sempre, sem expectativa, não cria
1: expectativa que vá raspar o prato, que vai comer muito. Vá bem tranquila, pensando, ah, ele não vai comer no início, não prepara, não faz festa, né? O primeiro dia não faz banquete,
0: não marca horário,
1: não chama visitas para ver a volta do mundo hoje, hoje, hoje vamos preparar uma, a melhor roupa o um melhor tudo porque hoje vai começar a comer não é muito natural tem que ser muito sem expectativas sem frustrações sem expectativas né expectativas diminuídas para que a, a, a frustração não aconteça
0: uhum. e a melhor forma para isso é o exemplo o bebê vendo a gente comer, o bebê compartilhando as refeições. E agora a gente entra no passo mais importante também, uhum. que é o comer em família, o resgate do comer em família. Não faz sentido deixar o bebê isolado num cadeirão, num canto, e ficar dando comida para ele. Mesmo que ele esteja comendo sozinho, mas ele está isolado, né? Ele não está compartilhando, ele não está com sentimento de pertencimento, ele não está aprendendo, por exemplo, ele não está se incentivando, se estimulando. Tudo isso é essencial, não só para o comer, mas para a formação desse ser. Esse comer em família, esse resgate do comer em família é emergencial. Ele se perdeu e a gente precisa resgatar isso. Quem não pode todas as refeições, todos os dias, mas em algum momento pode. Em algum momento você vai estar em casa com seus filhos. Então, que a gente faça como a gente pode, mas que a gente faça. E quem tem funcionário em casa, que a pessoa coma junto com
1: o bebê também. O bebê precisa observar pessoas comendo, né? Uhum. Tem, às vezes a família não fica o dia todo em casa, mas a pessoa que cuida do bebê, que coma junto. A questão também do horário, Kátia. O bebê, mesmo com família, não sendo, estando com os pais, eu nunca consegui entender essa lógica do que... O almoço do bebê às 11, o da família às 13. O, a sopinha é às 5 da tarde e a família janta às 19. Por que não todo mundo junto? Por que não colocar a família, o bebê observando? Às vezes o bebê chega na alimentação complementar sem ter observado ninguém comendo. Porque ele come antes todas as vezes e ele tá dormindo quando a família tá comendo. Tá errado, bebê. Não tem que dormir quando a família tá comendo. Então, uma refeição tem que ser em família. Uma refeição precisa ser em família. Um café da manhã, um jantar, um almoço. Bebês precisam observar o que que se faz com aquilo ali que está no prato. As pessoas comendo, as pessoas conversando. Uhum. É, a família tem que fazer esse resgate da alimentação em família. Hoje a gente vê pessoas falando, eu não gosto de cozinhar, não quero ficar fogão em casa, eu jamais vou cozinhar. Eu acho isso tão absurdo. Porque se você quer ter filho, família, cozinha é lugar de afeto, é lugar de criança. Criança precisa ver, bebês precisam ver os pais comendo, a família comendo. para que ele possa aprender, ele aprende como o bebê não aprende, a gente, criança e bebês, eles não aprendem ouvindo, em palavras, dá discurso, come aí, olha aí que delícia. Ele <risos> come, não, ele vai aprender muito mais vendo a gente ali, pegando, comendo. Então, no início, coma junto, coma com a mão, pega o melão, corta e come junto para ele observar. E antes de começar a alimentação alimentar, os bebês, eles, eles não escutam o que a gente está falando, não compreendem, né? na verdade, eles escutam, eles não compreendem o que a gente fala, mas eles fazem os registros. Então, se a gente está observando essa família sentada comendo, ele está registrando isso. Ele está registrando o momento, ele está registrando é, a felicidade das pessoas, ele está registrando o ambiente. Então, bebês registram. Antes de começar a emigração movimentar, pega esse cadeira, cadeirão, pega o bebê com corpo e traz esse bebê para perto da família, para que ele possa ter vontade de agarrar o que a gente está comendo mesmo. Esse, esse resgate, ele é emergencial mesmo, a família precisa comer junto, os bebês precisam observar mais. Falar com o bebê,
0: come, tá aqui, olha que delícia, a mamãe fez, não resolve. Uhum. E cozinha é lugar de bebê também, e crianças, né? Levá-los para conhecer os alimentos, auxiliar no preparo, eu lembro nunca esqueci, nunca saiu da minha mente desde o início, lá quando a gente se conheceu, 2012, 2013, aqui no Instagram, que eu vi uma foto da Catarina com uma bandana, bebezinha, os primeiros meses ali, sentadinha na pia, cozinhando junto com você. Então, certamente, claro que ela não ia ter destreza para fazer preparações, <risos> mas ela tá tendo essa observação, esse contato, você ali, explorando, conversando com ela, tem coisa mais maravilhosa, né? Dela já entendendo que aqueles alimentos são bons, né? Que aquilo é bacana, que aquilo lá minha mãe confia, ela pega, ela come, ela faz.
1: E eu acho que é muito que a gente chega agora, né? Os quase sete anos e ela e ela gostando sentindo vontade de experimentar, de pertencer a essa cozinha, de virar para mim e falar: Mamãe, quero fazer um bolo, ah, eu quero fazer assim. Então. É, é muito disso, é dessa observação ali, da presença na cozinha mesmo uhum. e, e não precisa ser cozinheira profissional, a gente só precisa falar que nem todo mundo precisa saber cozinhar demais, né? Saber fazer um ovo, um macarrão né? É importante alguém em casa precisa saber uhum. não precisa ser elaborado as receitas mas cozinhar fazer legumes a vapor a gente precisa saber. Um dos dois tem
0: que saber. É. E a alimentação do bebê não é dieta. O bebê não precisa comer tudo sem, sem nada de tempero. O bebê pode ter tempero, pode e deve ter azeite, temperos naturais, todos esses temperos podem. Agora, a recomendação foi validada, uma recomendação que a gente já fazia do uso moderado do sal, das preparações das carnes, das preparações assadas, coisas que já contém sal para a família toda, a gente oferta um pedaço para o bebê. Não tem mais que restringir 100% do sal, mesmo porque essas mães não davam sal para o bebê, fazia tudo separado, mas davam biscoito de polvilho, ou dava uma bolachinha, né? ou dava uma bolacha de arroz, que tem sódio. Então, não fazia o menor sentido. E a inclusão desse bebê para comer o alimento da família ela é muito superior do que qualquer restrição, né? 100%. Então, tudo que a gente pode fazer sem sal para o bebê explorar, melhor. Não precisa adicionar sal em legumes, nos vegetais. Mas alguma preparação da família que já tenha, o bebê pode compartilhar. A gente está falando de temperos naturais. É bom enfatizar, a gente às vezes esquece até porque já faz tantos anos que a gente não usa, né? Não, já sabe que é tão prejudicial, mas pode ser que alguém utilize temperos artificiais, tipo Sazon, aginomoto, Caldo Quinor. Então isso sim não é ideal nem para vocês adultos, tá pessoal? Muito menos para os bebês. É uma bomba sobrecarga renal para os bebês. Nada de temperos artificiais, são temperos naturais. O bebê pode comer com azeite, com tomilho, com alecrim, com manjericão, com todos os tipos cominho, com coloral. Todos os temperos naturais podem fazer parte da alimentação do bebê. Pode e deve, porque são alimentos importantes, não, é, com propriedades funcionais interessantes. Não só para o bebê, mas para a família toda. Quem não adquiriu ainda o hábito, vale a pena a gente variar os sabores. A Carmen é chefe de cozinha, pode até dar umas dicas para nós também, né, Carmen? A Carmen tem um toque especial. Eu sou mais do caseiro, né? Eu sou mais do frango ao molho, da carne de panela.
1: Não, eu adoro também, adoro. Mas eu prefiro que a mamãe faça para mim ainda. É... Eu acho que, assim, as ervas, todas as ervas a gente pode usar, elas não precisam ser somente a fresca. Às vezes é difícil para a pessoa
0: ter essas ervas. É, que é. eu uso muito a, a eu aderi né, há muito tempo já. Você também me incentivou demais. Inclusive abacate com tomilho, que fica sensacional. Eu nunca mais deixei de comer na minha vida. E às vezes eu desejo. Ficou, acabou tomilho, não tem graça o abacate. Não precisa. <risos>
1: Mas a gente pode usar todas as ervas, o bebê pode consumir todas as ervas. E quem não dá para ter a erva fresca em casa, pode ter ela desidratada também, né? É, uhum. Quanto mais natural, melhor. E aqui a gente capricha muito no alecrim, usa muito alecrim, tomilho, salsinha, cebolinha, to, é, coentro também, que é, é até uma paixão recente aqui. E manjericão, manjerona, todos esses dá a gente usar e são bem comuns, naturais, quando possíveis, quando não desidratados, mas eles têm que fazer parte da alimentação, se a, a, família, se a família gosta ou se não gosta, também experimenta, né? Uhum, Começa sim. A, a gente sempre fala, Kátia, é, todo mundo melhora a alimentação quando chega os filhos, né? Uhum. Eu aqui, a gente tinha uma alimentação muito boa e com a chegada da Tatá melhorou, da TT também melhorou, e a gente está sempre melhorando, e isso é muito bom para todo mundo da família.
0: Sim, eu sempre enfatizo, quer motivo melhor do que o seu bebê para você melhorar a alimentação da família toda, porque ninguém vai perder com isso. Todo mundo vai ganhar com isso, né? Vai ganhar saúde, vai ganhar disposição, vai ganhar longevidade. Tudo isso para aproveitar com o seu filho, né? E ainda promover saúde para ele. Então ninguém perde, ninguém perde em fazer uma alimentação saudável. Então é o melhor momento para que a gente melhore as nossas alimentações, as nossas compras, as refeições, as refeições em família, esse resgate. Porque às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, com é, brinquedo barulhento, com enxoval, como a gente já falou, com educação, é, é estímulo. Mas o melhor é através da alimentação. Onde o bebê tem estímulo dos pés à cabeça, vai comer mais de uma vez por dia e vai ter os, todos os estímulos necessários ali, né? De concentração, motricidade, coordenação, enfim, inúmeras, inúmeras atividades ali ao mesmo tempo da alimentação.
1: Isso mesmo, Kátia. E para é, acho que fechar, a gente tem que falar da, do uso das telas, né? Com a alimentação, na alimentação é, dos bebês. Porque vem lá, lá no, no terceiro ponto que a gente falou, que é a quantidade, né? Vem, tudo bate na quantidade. O bebê não comeu a quantidade e a gente tenta fazer alguma coisa para que o bebê possa comer, para comer mais. E aí eu coloco telas. Então, gente, não caia nessa da telas, porque... É um caminho, é quase que sem volta, o bebê vai querer ficar assistindo ali, a gente vai colocando a colherada e ele não vai percebendo, ou ele tá ali, mas ele não tá vendo. Então, pode ser que no início você coloque e ele aceita, porque ele fica ali vidrado. Só que o caminho, né? esse caminho, ele não é o melhor, nem para nós, nem para os bebês. É tirar as telas. Os bebês não precisam de distrações. E distrações é telas, é palmas, é aviãozinho, é... é de... Tudo que a gente leva, gente, a enganar o bebê, a distração do bebê, a tirar o foco do bebê do alimento, observe, se tirou o foco do alimento,
0: não é ideal para o bebê. E ter em mente que engolir não se resume em comer. Comer não se resume em engolir. Então, quando a gente faz isso, a gente quer que o bebê engula. Não quer que o bebê aprenda. Que o bebê coma com consciência, né? coma com atenção plena. Que ele saiba o que ele está comendo. Que ele explore, que ele aprenda, que ele goste, que ele tenha prazer. Que ele leve isso para a vida toda. A gente negligencia tudo isso, apenas querendo que ele engula. Sendo que engolir, ele vai engolir de qualquer jeito. Todos nós vamos engolir. A questão é, a gente vai comer bem ou vai comer mal? E é isso que a gente está determinando nesse momento. Exato. É isso mesmo. Vamos fazer agora um, uma retrospectiva, então, da nossa, do nosso encontro, dos passos para o sucesso da alimentação complementar. A gente comentou que a informação que é o que todos nós estamos fazendo aqui, o que a gente faz diariamente, disponibilizando, através de cursos, das nossas palestras, dos nossos perfis, agora do seu livro. Então, que as pessoas busquem isso cada vez mais, ler, se empoderar, ficar confiante, porque aí sim, pode vir o palpite chato que a gente vai superar e a gente não vai estremecer, porque a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente sabe o que a gente vai colher e onde a gente quer chegar. Isso ninguém rouba da gente, né? Quando a gente tem a confiança no caminho que a gente está trilhando, ninguém rouba da gente. Confiar no leite materno como principal fonte de nutrição do bebê e aguardar os seis meses. Nada de alimentação precoce, antes do tempo. E seis meses é um parâmetro. Pode ser que chegue aos seis meses e o bebê ainda esteja um pouco molinho, não se sente sem apoio. Então a gente espera mais uns dias, não tem problema nenhum. Mantém o leite materno ou substituto. A oferta dos alimentos ideais, não adianta falarmos em alimentação respeitosa, bebê no controle, com autonomias, ofertando alimentos inadequados. Então, ele precisa ter a oferta dos alimentos ideais. É Isso que vai garantir a base dele estrutural, nutricional, imunológica, que principalmente nos primeiros dias, que a gente sabe a importância dos primeiros dias, dos primeiros mil dias. E desconstruir a ideia de quantidades ideais. Por favor, pais e profissionais, nada de tabelinhas de quantidades. Orientem essas famílias a resgatar a confiança no bebê. Orientem essas famílias a terem práticas adequadas alimentares. Como preparar o melhor alimento. Como confiar no bebê e não tabelinhas, porque isso vai minar a confiança da mãe no bebê. Ela vai se apegar às quantidades e não vai... Ter o sucesso e a confiança na alimentação complementar é incompatível, né? Não tem jeito. E que dia que aquele bebê não comer? Não comer duas colheres de sopa. Se for um dia, tudo bem. Se for dois dias, tudo bem. Se for uma semana e esse bebê não tá comendo aquela quantidade adequada, né? Ainda vem com essa sugestão, quantidades adequadas. Imagina, meu bebê não tá comendo, então está totalmente inadequado. Vai ficar subnutrido ou vai morrer de fome, né? Não, quantidades não. Vamos desconstruir isso, vamos nos desprender das quantidades, nos preocupar com a qualidade. O resgate da alimentação em família. Então, todos nós devemos incentivar, priorizar, é, com os nossos filhos, com os nossos clientes, com os nossos amigos. Então, incentivar esse comer, esse resgate. Porque não é só sobre comer, né, Carmen? É muito, muito além.
1: Sim, é muito além. E quando a gente pensa, Kátia, eu acho que a gente tem que partir de que, do que, que eu quero para a vida do bebê. O uhum. que, 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 que é meu sonho de alimentação? Não é que chegue na fase adulta comendo bem? Não é que passe por todas as fases, a fase da recusa dos dois, três anos, bem? Passe pela adolescência? Então, isso só pode... É, isso começa de uma forma muito tranquila se eu tenho essa base boa no início. Então isso vai para vida.
0: Exatamente. E Carme, nós temos um recadinho, né? Agora nós temos todas as quintas informativas para vocês. Então nós temos um compromisso aqui com vocês, todas as quintas-feiras com temas diferentes, com convidados. E agora Próximas duas semanas, é, temos outros compromissos, vamos estar com os nossos familiares, dando agora uma atenção para esses momentos em família, né, Carmen? E Sim. nos vemos agora, então, no início do ano, com a programação, com as quintas informativas, com as informações e os convidados. Nós não vamos ter tempo de responder todas as perguntas hoje, porque nós nos comprometemos a falar dos cinco principais passos da alimentação complementar, mas a gente volta em breve com um encontro exclusivo de pergunta e resposta para vocês também, então já fica o convite para que vocês participem, aí a gente pode até convidá-los a participarem para a gente fazer um perguntas e respostas. E porque vocês sabem, o nosso tempo aqui é limitado se a gente não encerrar, o Instagram encerra pela gente, né? Temos o um tempo limitado de 60 minutos e já estamos no limite tá. e, então vamos dar o recadinho final, Carmen
1: então é isso, na verdade eu quero desejar para todo mundo um feliz Natal um feliz ano novo, que a gente possa é, nos conectar mesmo com as nossas famílias com os nossos bebês é, principalmente nessa época do ano, em todas as épocas, principalmente na alimentação, nesse momento. Então, que esse encontro nosso aqui agora seja muito sobre o resgate, sobre a alimentação, que isso fique muito para todo mundo que
0: tá do outro lado e que chegue para quem precisar chegar. Exato. E sempre acreditando que os bebês são tão capazes quanto eles permitimos ser. Cada vez que a gente permite, eles vão se superando e a gente vai se surpreendendo, vai falando, que ele sabe, ele consegue, sim, ele consegue, ele é capaz. Então aproveitem isso de forma saudável. Aproveitem o final do ano com quem vocês amam de forma é, com leveza, com os bebês. Não precisa fazer alimentação separada para o bebê. Traga isso de forma harmônica, com muita leveza, com muita confiança, com muita alegria. E claro, né? Desejamos um final de ano incrível para todos. Que seja muito, muito feliz ao lado de quem a gente ama, dos que a gente ama. E um incrível ano novo também para todos. E muito obrigada por nos acompanharem esse ano todo. Foi um ano de vários encontros e a gente reconhece Sim. várias pessoas aqui, né, Carmen? Que nos acompanham Sim. há muito tempo. Sim. Sim. Como a gente Sim. diz, não, não cantam de nos ver, né? <risos> é, tem <risos>
1: que que aqui. especial para Dani. Dani está aqui está na hora do café materno, e a Antonella que ela assiste com a filhinha toda vez. Então, um beijo, Sarisa, um beijo especial, um beijo para todo mundo que nos acompanha. Diana. Beijo
0: para Dani, que também participou da nossa formação, junto com a doutora Ana Paula, que está aqui também, pediatra incrível, <risos> amiga dos bebês, que nos diz, né? Vamos finalizar com a frase dela, então. Mães, pais, famílias, se você não encontrou o apoio necessário, troquem de profissional, troquem de pediatra. Se esse profissional nem olhou para o seu bebê, não olhou para você, não te ouviu, troque de profissional. Troque de pediatra, troque de nutricionista, troque de adonto-pediatra que orienta desmame precoce. Busque orientação adequada, apoio e respeito. Então, não tenham medo disso, porque vocês merecem, os bebês merecem. E um beijo grande para todos. Obrigada.
1: Beijo, obrigada, Kátia. Tchau, tchau. Então,
0: tchau, tchau.